1: Gracias por estar aquí, por acompañarnos al episodio 53 del podcast de Tranquilamente. Hoy hablaremos acerca de un tema que a, creo que es el de muchos en, en terapia, creo yo, ¿no? El pasar a la acción. ¿Qué opinas, Gris?
0: Sí, yo creo que es una frase que amo y que odio. <risa> Porque es una frase que recomiendo mucho y también es una frase que a mí personalmente me cuesta trabajo. Entonces, por eso vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo eh, podemos pasar a la acción y refiriéndonos a buscar, en esta búsqueda del bienestar, qué cosas tenemos que hacer más que solo pensar.
1: Uh -huh. Y es que es una realidad y eh, suena bastante lógico, incluso, pues que todos queremos sentirnos bien, que todos buscamos ese bienestar, pero la realidad es que no todos estamos dispuestos a hacer las cosas que nos hacen sentir bien. Y es que eh, estamos como habituados a vivir en un mundo en donde obtenemos como resultados rápidos, en donde vemos ya el, el beneficio al corto plazo y buscamos esta recompensa inmediata a nuestras acciones. Y cuando no sucede de esa manera o con las cosas que requieren un poco más de tiempo, de persistencia, de constancia, eh, lo soltamos rápido, ¿no? Entonces, eh, muchas de las eh, acciones que podemos tomar para poder sentirnos bien, sobre todo en temas de ansiedad, pues tienen que ver con esto, ¿no? Con poder tomar acciones y que se sostengan en el tiempo también. Y por otro lado, pues esto tiene muchísimo que ver con tomar nuestra parte de responsabilidad que nos toca. A veces esperamos a que eso suceda por arte de magia o que los astros se alineen para que sea de determinada manera, o que alguien más lo haga por nosotros. Pero la realidad es que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida y nadie más podrá hacer
0: lo que nos toca hacer a nosotros en nuestros zapatos. Uh -huh. Entonces, si queremos que haya un cambio en nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestra forma de afrontar el sufrimiento, llámese ansiedad o lo que sea que estemos experimentando, lo primero es darnos cuenta. ¿Y cómo nos damos cuenta? Poniendo atención. Así podemos descubrir que hay algo que nos está incomodando, hay algo que ya no nos está gustando o quizá algo que antes nos funcionaba y ahora no. Entonces, hablamos muchísimo, ¿no? Que darnos cuenta es el primer paso. Cuando una persona detecta que algo de su vida eh, no le está gustando tanto, entonces, ese es el momento en el que se pueden empezar a tomar medidas. Es como el primer paso para tomar acción. Pero antes de eso, lo que ocurre es tener un deseo de que las cosas cambien. Porque yo puedo darme cuenta que, no sé, que ya eh, no me cierran mis pantalones, ¿no? O que... Ya físicamente me siento mal, me siento pesada, me siento inflamada, pero pues prefiero seguir como estoy, ¿no? No tengo ningún deseo de que las cosas cambien. Entonces, bueno, pues si es así, realmente si yo no le veo el motivo de por qué cambiar, no va a pasar absolutamente nada. Tienen que darse esta serie de condiciones. Paso número uno, darnos cuenta. Y número dos, el deseo de que las cosas cambien. En el siguiente punto viene la parte del conocimiento, que es identificar cómo puedo acceder al cambio que quiero, ¿no? Y a lo mejor ahí puedo leer un libro, puedo acercarme con algún profesionista, puedo escuchar un podcast, leer una revista, buscar en internet. O sea, me acerco a eso que quiero cambiar. Pero muchas veces el acercamiento, no sé si te ha pasado mal, pero este acercamiento al principio viene solo de manera intelectual, como que quiero reunir la mayor información posible de lo que quiero cambiar eh, para estar segura de que voy a ir por el buen camino. Pero el punto más importante es el que sigue, que es la acción, es dar los pasos necesarios para acercarme a eso que quiero modificar entonces, normalmente vemos la, el cambio como algo que sucede de manera espontánea, pero la realidad es que el cambio requiere de pequeños pasos que des para realmente que suceda, ¿no? Y finalmente el reforzamiento, que es eh, las, los beneficios que yo obtengo y que, como decías, Mar, no siempre son a corto plazo pero que a largo plazo sí me dan esa recompensa de decir, claro, lo quiero hacer. En este ejemplo que ponía, ¿no? De a lo mejor este, bajarle a la inflamación de mi cuerpo, pues empiezo a comer más saludable o empiezo a hacer ejercicio y entonces me doy cuenta que eh, ya no me siento tan pesada. Esa sensación de bienestar es la que refuerza que yo lo siga haciendo, que yo siga haciendo ejercicio y que coma de manera saludable. Entonces, si se dan cuenta, este eh, cambio requiere de mucha atención, ¿no? De estar muy presentes más que de solo empezar a hacerlo en automático.
1: Uh -huh. Y eh, me voy a regresar un poquito como al, al primer punto que creo que es el más importante de todos porque de ahí inicia este ciclo, que es el darse cuenta. Y como tú decías, Gris, tiene que ver con prestar atención. Y yo te diría que tiene que ver mucho con prestar atención a lo que está sucediendo contigo, en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tu forma de relacionarte con las otras personas. Y se me viene a la mente como el ejemplo de una persona que eh, ha considerado tomar terapia. Eh, se da cuenta que pasa los días eh, encerrada en casa, que se siente muy triste, que se ha alejado de sus amistades, que no ha eh, encontrado el trabajo que desea, eh, empieza a darse cuenta de todo eso por cómo se está sintiendo. Después viene el deseo en donde ella quiere que sea diferente. Ella quiere eh, salir de casa, tener un empleo, eh, tener momentos alegres también o momentos de disfrute o permitirse experimentar la tristeza. Y empieza eh, a investigar, es donde entra el conocimiento. Empieza a seguir cuentas de terapeutas o empieza a preguntar a, a personas de su familia que saben que van a terapia no, para que le puedan referir a alguien. Y entonces ahí es donde regularmente viene como este eh, periodo que toma más tiempo que es del conocimiento a la acción. Probablemente esta persona imaginaria de la que estoy hablando eh, tenga ya cinco opciones de terapeutas y ya sabe cuánto cobran y ya saben dónde están y ya sabe este, qué tipo de terapia da cada uno y hasta ya sabe como con quién le gustaría más y con quién menos. ¿no? El tema es que no ha, no ha podido agendar su primera cita. ¿Y qué pasa ahí? Que Pues pasan como un montón de cosas, ¿no? Desde pensamientos que tiene esta persona, de que a lo mejor este es muy difícil ir a terapia, o a lo mejor le da miedo, o probablemente se siente vulnerable en, en poder estar frente a otra persona y decirle lo que le pasa. Y eh, muchas veces lo que pasa es que esperamos a que todo eso se quite para dar como ese primer paso y pasar a la acción. Pero justo eso va a seguirse como ahí, estando alimentando hasta que no damos ese salto, hasta que no lo hacemos y nos damos cuenta que esa acción que estamos tomando, pues nos hace sentir eh, que ya estoy yendo hacia donde quiero, que sí puedo hacerlo, que sí puedo compartir con alguien más cómo me siento, que alguien más me puede escuchar sin juzgarme, en este ejemplo que estoy contando. ¿no? Entonces el sentirme bien viene después de la acción. No puede venir antes porque no es algo que yo haya experimentado, no es algo que yo esté sintiendo o que tenga como esa experiencia directa, no de otro, sino mía, al tomar esas acciones.
0: Sí, creo que, ay, no me acuerdo si era Einstein quien decía que si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, yo no puedo esperar sentirme mejor solo sabiendo que hay psicólogos que me pueden ayudar, ¿no? A lo mejor eso me da un poco de esperanza, pero no lo voy a eh, comprobar sino no agendo mi sesión, ¿no? Entonces, bueno, en este ejemplo que pones creo que es bastante claro estos cinco pasos que los vamos a repetir. Darse cuenta, desear el cambio, conocimiento, acción y reforzamiento. Yo le contaba a Mar cuando estábamos planeando este episodio que eh, a veces tengo, eh, y creo que esto va mucho de la mano con los hábitos, el hábito de ver el celular en la mañana en cuanto me despierto, ¿no? Últimamente me he dado cuenta de eso. Entonces, yo también me he dado cuenta al estar consciente de mis sensaciones y de mi estado en general que me pongo de malas muy fácil, o sea, media hora después de que estoy con el celular en la mano y a veces todavía en la cama, eh, me puedo dar cuenta que me empiezo a sentir de malas, que me siento incluso con el, eh, como con el, una opresión en el pecho, y entonces deseo que eso cambie, me gustaría ya no sentirme así y me gustaría aprovechar como antes mis mañanas eh, meditando en cuanto me despierto o haciendo ejercicio, no sé, empezando mi mañana de una manera distinta. El conocimiento me dice que eh, sí, que tengo una adicción al celular y que entonces una forma de dejarlo pues es poner mi celular en otro lado antes de dormir, ¿no? Ponerlo a lo mejor en la cocina para no tenerlo cerca de la tentación cerca. Pero no paso a la acción. Cada día... Dejo mi celular en mi buró y lo primero que hago es agarrar el celular. Hasta que yo no pase a la acción, nada más va a cambiar. Aunque yo ya me haya dado cuenta, aunque tenga el deseo profundo de que eso cambie, aunque ya me haya leído todos los libros sobre hábitos, si no paso a la acción, si no hago la prueba de dejar en este ejemplo mi celular abajo del sillón para que no tenga la tentación de, de usarlo, entonces nada de esto va a cambiar y como dices, ese bienestar no va a llegar y no voy a sentir este el beneficio. O por otra parte, como me voy a poner ansiosa al principio de que no estoy agarrando el celular, no quiero pasar por esa incomodidad y entonces mejor ni lo intento. Entonces, ¿por qué te ponemos estos ejemplos? Porque es muy probable que a ti te esté pasando independientemente del hábito que quieras adquirir. Si quieres empezar a leer, meditar, hacer ejercicio, comer saludable, o sea, con cualquier ejemplo que te pongamos, identifica en qué etapa estás. Si estás en la de darte cuenta, en la de deseo, en la de conocimiento y si ya pasaste a la acción. Y ahí es como vas a poder identificar qué es lo que tienes que mejorar.
1: Y pues podemos decir un montón de ejemplos sobre esto, ¿no? Como inscribirte a un gimnasio, pero si nunca vas a, a un día a hacer ejercicio, a una clase, o lo que sea, no por el hecho de inscribirte, va a surtir efecto. ¿no? o que te aprendas un recetario de memoria, pero si nunca realmente te pones, pones manos a la obra y cocinas algo de tu recetario, pues tampoco va a surtir efecto, ¿no? O eh, seguir a lo mejor muchas cuentas en donde te dan consejos eh, de lo que tú quieras, ¿no? De maquillaje, de peinados, de respiración, de meditación, de lo que sea, si no pasas a la acción, entonces tampoco vas a integrar como toda esa parte y vas a llegar a este punto del reforzamiento, que es lo que hace que se vuelva algo constante y al
0: final se vuelva un hábito en ti. Entonces, por eso estamos hablando tanto de la acción. Eh, es un tema que es importante retomarlo aunque suena lógico, pero la realidad es que hoy en día nos enfrentamos a que muchas personas no queremos, no podemos, nos da miedo, no pasamos a la acción y entonces no logramos ese bienestar que tanto queremos, aunque sepamos que tenemos que hacer algo diferente. Entonces, te, compa te queremos compartir algunas herramientas que te pueden ayudar a ir implementando estas acciones que te acerquen a la vida que quieres vivir. Y la primera es que hagas una lista y te voy a invitar a que, eh, digo, Puede ser que ahorita nos estés escuchando en tu coche, en el transporte, o mientras vas caminando o haciendo otra cosa, pero en cuanto tengas la posibilidad, y yo te diría ahora mismo pon el momento, decide el momento en el que vas a hacer este ejercicio, hablando de esto, de pasar a la acción, y que hagas una lista con, eh, con tres columnas. Hasta arriba vas a poner el. Eh, bueno, sí, con tres columnas. Una se llama metas, la segunda columna se llama acciones. Y la tercera se llama barreras. Y entonces en metas vas a poner la cosa, la acción, lo que sea que quieras lograr. Por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? En hacer ejercicio, esa es la meta, pero las acciones son muchísimas. Por ejemplo, decías, Mar, inscribirme al gimnasio. ¿Y qué tengo que hacer para inscribirme al gimnasio? Buscar gimnasios, ¿no? O sea, aunque suene muy lógico, pero si tú no desglosas todo eso, la sola acción completita, enorme, te va a parecer tan difícil y tan pesada que no la vas a hacer. Entonces, hay que ir desglosándolo, pen, poner todas las acciones necesarias para poder ir al gimnasio. Por ejemplo, te tendrás, no sé, que levantar media hora antes o una hora antes, o buscar el camino, eh, el punto medio entre el gimnasio y tu trabajo, no sé, todo lo que incluya eh, que tú puedas hacer esta actividad. Y después, en la última columna, vas a poner todas las barreras. Eso es algo que normalmente no pensamos. Como que somos muy optimistas y decimos, no, sí, a partir del lunes empiezo a correr o empiezo a comer saludable. ¿Qué cosas se pueden presentar? Ah, ¿y qué pasa si quiero salir a correr y llueve? ¿Qué voy a hacer? ¿Ya no voy a correr? No, pero mi meta era hacer ejercicio. Ah, pues entonces, ahí es cuando determinas qué otras opciones hay. Puedo poner un video en YouTube y hacer ejercicio dentro de mi casa o puedo hacer 30 sentadillas, no sé, cualquier otra, o puedo hacer una clase de yoga en línea. Entonces, esto nos da la posibilidad de mapear todo el proceso y darnos cuenta que hay algunas otras opciones en caso de que se presente alguna de estas barreras. Entonces, bueno, espero haber sido clara. Son tres columnas, una de metas, una de acciones y una de barreras. Y ahí lo importante, pues, es ya que lo tengas listo, que empieces a dar el primer paso.
1: Y para continuar como aclarando un poco esta herramienta, voy a poner otro ejemplo. Eh, una persona que ha identificado que tiene ansiedad y que necesita ayuda. Que, por cierto, en el episodio anterior, en el 52, hablamos sobre eso para que vayas a escucharlo. Mi meta es buscar un especialista para afrontamiento de ansiedad. Como se dan cuenta, la meta es como a lo más grande, ¿no? Y Des la terapia, ¿no? Ajá. Es el
0: típico. Uh -huh.
1: Exacto. Las acciones es desmenuzarlo en cosas pequeñas. Uh -huh. Voy a eh, buscar eh, psicólogos que se encuentren, por ejemplo, ¿no? eh, Opción A, cerca de mi casa. Opción B, cerca de mi trabajo. Opción C, psicólogos en línea voy a entrar a internet o le voy a preguntar a personas que son de mi confianza, que sé que pueden referirme a alguien, eh, o voy a buscar cuentas en Instagram. Entonces, todas todas esas cosas son acciones. Uh -huh. Y después, entonces también a lo mejor eh, en las barreras, eh, puede ser que me quede lejos, entonces pues ahí ya puedes empezar como a elegir ¿no? ¿Cuál, cuál de estas opciones vas a tomar en cuenta. O otra de las barreras son el dinero. Entonces también puede ser que eh, veas cuál es como tu presupuesto y entonces buscar a alguien que se ajuste a ese presupuesto que estás eh, teniendo. ¿no? O otra de las barreras puede ser el tiempo. Bueno, si es el tiempo, tal vez en línea pueda ser una opción, ¿no? O fines de semana. Y entonces eh, la idea con hacerlo de esta manera es primero desmenuzarlo en cosas más pequeñitas para que entonces eh, eh, empieces con eso, con lo que es más pequeño, con una de esas acciones. No tiene que ser de, eh, de inmediato si tu meta es ir a terapia, que lo hagas como de golpe, digamos, ¿no? Sino que empieces con una de esas cosas de tu lista. Y la otra es que tomes en cuenta las barreras para que tú mismo te vayas como preparando para eso y encuentres alternativas. Esto se vuelve algo flexible. No es algo como escrito en piedra y ni que pueda ser diferente, sino más bien encontrar esas opciones. Pero lo más importante es que tengas en claro cuál es tu meta, que no te alejes de eso. Puede ser diferente la forma, pero la meta sigue siendo la misma.
0: Uh -huh. Y también algo importante es que estas barreras a veces pueden ser como, yo ya sé que me va a dar flojera, ¿no? O que voy a tener miedo, por ejemplo, en este caso que ponías de buscar terapia, como de, no, me va a dar miedo porque ya lo he intentado antes, hablarle por teléfono. Y entonces, bueno, pues puedes pensar en, pues mándale un mensaje o mándale un correo o no sé, ¿no? Este, Pero también considerar que también puedes decir, ya sé que me va a dar miedo y lo voy a hacer aún con miedo. Como el a pesar de que veíamos en, eh, en el episodio 50, me parece, ¿no? Entonces, es muy importante eh, identificar las barreras porque entonces ya no nos va a agarrar desprevenidos, ¿no? Como que vamos a estar un poquito más atentos de que, por supuesto, que se nos pueden presentar algunos eh, contratiempos, pero que vamos a poder sortearlos. Esa es la idea de irnos despejando el camino para sí pasar a la acción, porque si no, nunca vamos a ver los beneficios. Uh -huh.
1: Y otro de los puntos muy, muy importantes es que tus metas, estas que tienes contempladas en tu primera columna, estén basados en tus propias necesidades. Si recordamos un poco en el ciclo que te explicábamos hace un momento, todo comienza con el darse cuenta. El darse cuenta es de lo que tú experimentas, no de lo que experimenta alguien más. Se me ocurre ¿no? que eh, ahora ha estado como muy de moda meditar probablemente te nace la curiosidad y quieres hacerlo eh, porque has escuchado que tus amigos lo hacen o porque escuchas cuentas que hablan como de los grandes beneficios que te trae, pero probablemente desde el darse cuenta tú no sientes como ese que algo te esté sucediendo, incluso no visualizas como la meditación como una herramienta para poder eh, sentirte diferente o para un cambio en ti. Entonces, si no tiene como esa base sólida, esa meta se vuelve como digamos muy, muy frágil porque no está basada en tus necesidades y entonces es difícil de sostener. Sin embargo, si estas metas van en congruencia con lo que tú quieres para ti, con lo que tú necesitas, con lo que estás sintiendo en este momento, va a ser mucho más sencillo poder incluso eh, pues ir buscando como alternativas ante las barreras que se pueden presentar después porque es Seguro que se pueda presentar alguna, ¿no? ¿no? No todo sale siempre perfecto, ni a la primera, ni como lo queremos. Pero lo que nos da la fuerza para poder hacerlo es nuestro propio deseo, intención y necesidad
0: de hacer algo distinto. Entonces, si estás escuchando este podcast, yo te puedo asegurar que estás en la fase del conocimiento. Ahora lo que sigue es pasar a la acción. Apaga este, este episodio porque de todos modos ya se va a terminar. Y entonces... Ponte a hacer esta lista para que continúes con estas acciones necesarias. Nada va a funcionar, ni el medicamento más caro funciona si no te lo tomas. Entonces, para poder obtener resultados, hay que pasar a la acción. Así que ahora te invito a que respondas esta pregunta. ¿Cuál de las herramientas que te compartimos hoy vas a implementar ahora mismo para vivir? Tranquilamente. Gracias
1: por acompañarnos en este episodio. Sabemos que tal vez, a, a veces hablamos de aquí cosas que que resultan un poco fuertes o que no son necesariamente las que te gustaría escuchar. Sin embargo, de verdad lo hacemos con toda la intención de que puedas encontrar este bienestar en tu vida. Y pues ayúdanos también a compartir este episodio y platícanos en nuestras redes sociales qué opinas acerca de esto que te contamos el día de hoy. Déjanos tus comentarios en Instagram o en Facebook eh, en la cuenta tranquilamente.pyb.
0: Uh -huh. y recuerda que también puedes calificar este episodio, así que si te sirvió eh, o al menos si te dejó pensando pues ayúdanos con las cinco estrellitas para poder llegar a más personas te mandamos un abrazo muy muy fuerte y nos escuchamos la próxima semana bye